0: И перед тем, как начать сегодняшний выпуск, мы бы хотели попросить вас пройти небольшой опрос. Переходите по ссылке в описании и ответьте на несколько вопросов. Это займет у вас максимум 30 секунд. Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин.
1: И Сергей Воронков. Привет!
0: Да, всем здравствуйте! И это у нас первый выпуск нового цикла подкастов, я надеюсь, что будет несколько таких, которые мы решили назвать «Инженеры без границ». Это будут подкасты с приглашенными гостями, и сегодня у нас первый выпуск этого цикла. И в гостях у нас сегодня моя хорошая подруга, моя одногруппница Маша. Ну а если официально, то Мария Владимировна Фоломеева. Маша, привет.
2: Всем добрый вечер.
1: Здравствуйте, Мария Владимировна.
0: Маша, где ты сейчас находишься? Расскажи нам.
2: В какой стране? Я нахожусь во Франции. Ничего себе. Э, ничего себе да. Вот никаких границ. Э, недалеко от Парижа, в деревеньке под названием Легарен Коломб. Это примерно... О, звучит как
1: название хорошего французского вина.
2: Виноградники есть в любом уголке Франции, даже в Париже есть виноградники. Это примерно как э, Гатчина под Питером или Всеволожская для Питера, как-то так. Но границ здесь тоже нет.
1: все таки вино гачина звучит не так круто.
2: А что вы сразу про вино? Франция,
0: вино, аж про что еще. Да, это же первый вино,
2: сыр. И багеты.
0: Ну, Маш, ладно, раз мы узнали, где ты, расскажи нам про то, как ты вообще попала во Францию, а заодно можешь рассказать вообще про свою краткую биографию.
1: Чем ты занималась до этого? Как тебя жизнь довела аж до Франции?
2: Я училась в СПБ ГАСУ вместе с Андреем. И закончила его в 2010 году по специальности металлоконструкции. И с четвертого курса поработала по специальности, что довольно редко для моих одногруппников. Все разбрелись в разные стороны. И только немногие занимаются проектированием по специальности. Я работала в Питере.
1: То есть ты тоже занимаешься проектированием?
2: Да, да. Проектирование металлоконструкций. Значит, то, что работала в офисе в Питере при заводе по производству металлоконструкций. Там у меня был КМ, КМД. Еще я успела попробовать даже КЖ совсем немножечко. О боже. И так прошло. Много лет. Сколько? Наверное, 6, семь, 8. И
1: Бесчетное количество лет. Да, да. бесчетное
2: количество лет. Один из наших проектов, который я делала в этом проектном бюро, был аэропорт на полуострове Ямал. А после аэропорта это был дизельное. Подстанция. Здание такое не очень большое, но входящее в состав огромного проекта на Ямальском полуострове. Мы запроектировали и сидели спокойно в офисе, продолжали дальше делать другие проекты. Но в один день пришел запрос со стройки о том, что нам нужен инженер от вас, от проектировщиков, на стройку, который будет выполнять авторский надзор и помогать нам строить. В моем офисе было примерно 20 человек. Нас босс всех спросил, ну что, кто хочет? И тишина, и тишина.
0: Никто не захотел.
2: Никто не а ты захотел. Ты была единственная
1: девушка в этом офисе?
2: Я подпрыгнула. Нет, я... девушек было много, половина девушек, половина мужчин, молодых, там, недавно закончивших институт или опытных очень много. В общем, я была единственная, кто подпрыгнул, потому что я боялась, что кто-то впервые меня скажет, что я хочу. Но как оказалось, никто не хочет. Я очень хотела, очень хотела на наемал, мне так сказали, ну что кто хочет, наемал на два месяца, может быть на три. И я такая, я хочу.
0: Я сейчас что-то немножко не понимаю. Ты вот говоришь типа Ямал, Емал, Емал, насколько я знаю, немножко в другой стороне от Франции.
2: Ну а что вы хотели? Чтобы во Францию попасть, приходится вот сначала потрудиться на родине. Не все так просто. Значит, на Емале вот это наше маленькое здание входило в большой проект под названием Емал СПГ. Это сжиженный природный газ. И это был крупный проект на севере уникальный, в котором участвовало очень много разных национальностей и фирм и кто там является заказчиком я особо не знаю, но фирма Новотек российская фирма Новотек в сотрудничестве с какими-то японцами еще и еще другими не знаю национальностями они делали проекты, ну строили этот завод. Так как технологий собственных по сжижению газа в России нет, Россия купила эти технологии у Франции. И Франция ну, проектировала. Как запаст... Да. И, и Франция сказала: мы будем генпроектировщиком у вас и будем это руководить. От Франции была фирма Текнип. У нас в Питере есть даже их отделение, это Книпрус. Они занимаются русификацией всех французских проектов. В общем, проект французский. Я поработала там два месяца авторским надзором от своей организации. И мне поступило предложение, будучи там на стройке, мне предложили, не хочу ли я работать на них. Я, конечно же, согласилась. И они мне предложили вахту. Вся работа на этом проекте осуществлялась вахтовым методом. Я продолжила, значит, это был 2017 год. Я продолжила работать на вахте на российскую фирму. Геевские создал... занимали
1: на, на вахте это конечно жестко. Это зимой было еще Но... не здесь, да? Это мороз... всегда зима, мне
2: кажется. Так, личная зима, да.
1: Снега по поездам. Да, 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 да. Ну, может быть,
2: один месяц, ну, ты, когда конечно. снега. <смех> да, это Баусь. очень интересная история. Но мы сегодня не об этом. Значит, Тикнип закончил этот свой проект и
1: И потом ты стала постоянно туда ездить, да, я так понимаю? На а
2: у нас в моей фирме вахта была месяц на месяц, то есть я месяц там работала, потом месяц дома отдыхала, вообще ничего не делала
0: Вот классно
2: Очень классно, очень, но это в нашей фирме была такая хорошая вахта, в других фирмах есть вахта 45 на 45 дней
1: Это уже погрустнее
2: Это немножко погрустнее, но на самом деле это тоже хороший вариант. Я однажды его пробовала. 45 дней работать — это вот прям максимум, который можно из себя выжить. И потом зато 45 дней хорошо отдыхать. Но есть, конечно, и суровые российские компании, которые отправляют своих сотрудников без обратного билета. И ты уезжаешь туда, и пробудешь там ну, минимум два месяца, а то и три, а то и четыре а то и больше. Встречались там ну, рекар... деньги, и, и рекордсмены. Ну,
1: дай бог, чтобы заработаешь.
2: Про деньги разговор отдельный. У нас были там и забастовки, и невыплаты, соответственно, зарплат, и много всего разного. Там э, максимальное количество человек, которое находилось на стройке, это 30 тысяч. Это вот пик самой стройки. А
1: будучи на вахте 30 тысяч человек?
2: Да, да. Но только у всех вахта разная. У кого-то это 4 месяца, у кого-то месяц, кто-то приехал на неделю, просто как в командировку туда. В общем, у всех все по-разному. Ну да, максимум 30. Тысяч. Круто. Стройка большая И... была, да. И Больше но это стройка.
1: Уже там тебе предложили, да, я так понимаю, переехать?
2: Во Францию. Не
1: переехать, а работать. Да, непосредственно. Чуть-чуть поюжнее.
2: К моменту, завершения К моменту завершения проекта Ямал-СПГ Новотек начал новый проект на другом берегу Обской Губы на полуострове Гыдан. еще один завод по сжижению газа. Они начали разработку, и опять-таки у них генпроектировщиком выступила французская фирма Книп. И, естественно, они были заинтересованы в том, чтобы э, сотрудников, которые уже на них работают, на схожем проекте перетащить в, в, в следующий их проект. Поэтому многих инженеров, которые были там, русских инженеров в частности, перетащили, да, пригласили, сделали предложение, давайте работать с нами дальше, но следующее, но мы будем проектировать в Париже. Как вы смотрите к тому, чтобы переехать в Париж? Конечно же, все вот согласились. Вот
0: это предложение, от которого невозможно отказаться, мне кажется.
2: Да.
1: все согласились. Это была формулировка «Вы были бы не против, если бы мы вас перевели в Париж?» Честно говоря, там так и было.
2: Был опросный лист, в котором вам предлагали варианты. «Хотите в Париж или не хотите? Хотите вообще работать с нами или не хотите?» И ты такой везде ставил галочки. «Да, да, 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 заберите меня в
1: Париж». Галочки нет, просто не было. Не Убрали просто силу ненужность. Много раз проводили опросы и решили, никто не ставит. <связать> и вот таким образом примерно... Круто. И, ты, и ты решила переехать?
2: Да, конечно. Да. Они тебя
1: уговорили, можно сказать.
2: <связать> Они тянули до последнего. Я была одной из последних, кто уезжал со стройки, выключала свет, можно так сказать, в кабинете. Uh-huh. Мои коллеги начали переезжать в начале 2019 года, и постепенно там раз в месяц кто-то переезжал, кто-то с семьей, кто-то в статусе сингл. Да. Кто-то перевез детей, жену, дети пошли в школу, в садик, в ясли. Как?
0: Как? Как? Они говорят.
2: Знаешь, у детей таких проблем нет. Дети говорят по французски через неделю после тусовки вон в школе.
0: Обалдеть. Вот это круто, конечно. Вот это круто, да. Серьезно,
2: а
1: как тебе дался этот переезд? Ну, сложно это было. Наоборот, легко там все отпустить, все бросить, можно сказать. Переехать совершенно в совершенно чужую страну, где не говорят по-русски.
2: Французский я любила и всегда мечтала его выучить и говорить на нем. У меня есть. Серьезно? Теории.
0: Серьезно? Я когда, Андрей, мы знакомы учил французский, 20 лет! Я, я когда в школе учил французский, я думаю, что за ублюдский Боже язык? Невозможно просто. Да, я учил французский, но он был... Для меня он казался ужасным, просто суперсложным, какие-то там, букв... 20 букв, а да. читается только половина. Вот это вот ты никогда не понимал. А это
2: дань традиции.
1: Нервный мозг никак... Дань Да, у французов это
2: так, это дань традиции. Я на самом деле картавлю, и у меня есть предрасположенность красиво произносить их слова и их букву «р». И для французов мой, мой русский звучит не так жестко, как обычно, они нас пародируют, да? Ну ага. любые любой иностранка. А французы пародируют спраш... русский? Конечно. Я имею в виду ну, вот прямо прямо с R,
1: или, или они вот когда пародируют тоже картают.
2: Нет, они наоборот стараются сказать Russian, I'm from Russia. Да. И так делают не только французы, так делают все иностранцы. Я, конечно, а на Ямале было... Да,
0: да. Ну окей, смотри, вот ты приехала во Францию, да? Вот тебе сказали, вот завтра ты выходишь на работу, вот ты вышла на работу. Какое твое первое впечатление от этих первых дней на работе в другой стране? Что вообще ты ощущала, что ты думала, какие у тебя были мысли в голове?
2: Было такое ощущение, что я на первом курсе, первый день пришла вот в универ, там, 1 сентября. Потому что... И да, я думала, я одна такая. Было немножко страшно, все непонятно, неизвестно, много людей, большой офис, все куда-то бегают, ходят, что происходит. Но... Я пришла в главный офис фирмы, там меня встретил ассистент нашего отдела, а это была русская женщина, поэтому она со мной по-русски все быстро мне объяснила, отвела меня, все показала, привела до моего рабочего стола, посадила, познакомила с руководителем, он сидит совсем недалеко от меня, у нас такой большой open space познакомилась с ним, с моим непосредственным руководителем группы, и все меня быстренько все, все улыбаются, все мило, все ну, здороваются за руки. Не было
1: такого, что кто-то там сразу стал шукаться типа, русские приехали. А, наехали. Знаете...
2: В этом, на этом проекте такого нет, потому что это уже второй русский проект этой фирмы. До этого это вот был Ямал, теперь это называется официально Арктика-2. Это специальный русский проект. У Текнипа есть специальное здание. Оно не такое большое, как главный офис. Главный офис — это... Он находится в бизнес-центре Ля Фанс в... Сколько там? 40 этажей многоэтажки. А... Наш офис там, в 10 минутах ходьбы, четырехэтажное здание, но там э, все люди занимаются именно этим проектом, каких-то других нет. Все занимаются этим проектом, и очень много русских вовлечено в этот проект, естественно. Представители заказчика тоже здесь сидят, и заказчик — это «Новотек», это русская фирма. Очень много русских, поэтому русским никто не удивляется и никто никак как-то по-особенному к ним не относится.
1: Ну, Все, когда начинают говорить, начинают жестко произносить букву «Р».
2: Это уже в дружеских беседах, разговорах, да, можно обсудить.
0: А у тебя руководитель, он француз непосредственно или тоже русский?
2: Француз. Все руководители французы. Так было и на первом проекте, и на втором, что руководящие позиции, они отдаются французам. Ну, это я так... (coughs) Ничего удивительного. В общем говорю. Но на самом деле, на нашем российском заказчику на первом проекте эта, эта вся ситуация не очень понравилась, поэтому здесь, на втором проекте, это прописано в договоре, что, например, там руководители, вот эта позиция будет занята локалом, то есть русским, тем, кто местный в тем, кто из Но так как мы во Франции, и непосредственно в офисе ТЭКНИП нахожусь здесь, руководители французы, но здесь очень много разных национальностей. Такнип ⁇ международная организация. У них есть офисы в Индии, в Абу-Даби, в Австралии, в Великобритании. Соответственно, у нас... В
1: общем, по всему миру.
2: По всему миру, да. Соответственно, у нас в офисе работают и индусы, и арабы, и, не знаю, китайцы есть, британцев очень много, очень много русских, и французов. В общем, на... в этой мультикультурной...
1: Вот в этом мультикультурном, не знаю, это написать обществе э, живешь и ну, мешает это или наоборот это прикольно, классно, что вот вокруг столько разных людей, столько разных культур, или все-таки это прям напрягает, что ах черт, почему вы не русские?
2: Я вообще э, считаю себя положительным человеком и не никого стараюсь не критиковать и всему радуюсь. Поэтому для меня это, естественно, плюс, которому я радовалась еще на Ямале, этой мультинациональности, и здесь продолжаю этому радоваться. Единственное, что меня смущало, мой главный вопрос перед тем, как ехать в Париж работать, я думала, так, у этой же Франция, это же офис большой, много разных людей, там, наверное, в офисе есть дресс-код. Я всех знакомых своих французов спрашивала: скажите мне, что вы носите в офисе, что можно, что нельзя, какой длины должна быть юбка, там вырезы и так далее. Ну, для девушек это очень важный вопрос. Ну, для меня, ладно. Не буду обобщать. Это мое частное мнение, моя личная история. Но мне кажется, мне казалось это очень важным, И никто из французов мне заранее тогда не мог четко сказать. И, и, и все такие немного терялись и говорили: да ходи в чем хочешь. У нас типа нет вообще требований, ничего такого нет. И я приехала, и, конечно, взяла все свои строгие вещи, пиджаки и так далее. Приехала в офис, <смех> это было 1 сентября прошлого года, я приехала, было тепло здесь, жара в сентябре. И смотрю я по сторонам и понимаю, насколько свободно здесь себя чувствуют все, и тем более женщины. Женщины себе здесь реально много позволяют. Ходить в мини-юбках без колготок, в открытой обуви, там с маникюром, с педикюром, с голыми плечами. В общем, все, что душе угодно.
1: В России такого не было. В России был транспорт для вас. Но такой ну, такой свободы...
2: Не, нет, официального, конечно, не было. Но неофициальный он, естественно, существует. Но я, например, с голыми плечами на работу не приду. Ну, а здесь это возможно. В общем, мой, мой мир немножко расширился. Конечно, это все...
0: Но тебя это смущает или наоборот тебе это нравится? что так можно
2: <связать> Ух, какие у вас э, риторические вопросы <связать> <связать> Знаете, <связать> как часто мы здесь э, с, вот, с русскими коллегами я, я все равно общаюсь больше всего больше со своими со своей русской бандой которая переехала с прошлого проекта сюда и какие у нас здесь споры по поводу феминизма экологии каких-то там гомосексуализма это просто жесточайшие споры вот внутри нас. Это свободная Европа, она, конечно, они здесь себе все позволяют. У них здесь много чего можно, что непонятно нашему русскому уму и нашему русскому сердцу. Так что, как я, я, наверное, я рада за них. Я рада за них, что они могут так себя вести, что они так свободно себя чувствуют. И это проявляется во всем. В работе, и в отношении с работодателем в отношении с правительством страны, как они бастуют и требуют того, чего они хотят, того, чего считают, что они заслуживают. Но я с голыми плечами на работу не пойду.
0: Ну и правильно, ну и правильно. Ты почувствовала
1: себя свободнее, когда приехала?
2: Я думаю, да, наверное, да.
1: Ну, прям вот Такое что, типа, вот теперь там можно. Не пойду, но
2: нет, ладно, таких прям таких проявлений не было. Но в целом в окружении моем как-то больше, более больше свободы чувствуется.
1: Ну лег легче дышится или вот как бы без разницы. Пять сложных
2: вопросов. Опять сложно. Ладно, говорить. не
0: будем на них Ладно, не, ладно. Тоже. У
2: нас да. же инженерный подкаст, а вы про да. почти.
0: Давай, давайте. Ну ладно, как, в принципе, организована жизнь в другой стране, мы немножко поняли. А теперь расскажи, собственно, чем ты непосредственно занимаешься на этом проекте, на своей работе, какая-то должность, как вообще организована работа в этом офисе, на этом проекте. Вот такие все технические вещи.
2: Я работаю в отделе Structure Offshore и есть у нас еще и отдел оншор. Это все связано с тем, что проект будет поделен на две части. Будет платформа плавучая на берегу, на которой будут стоять модули и происходить основной процесс сжижения газа. И плюс она будет стоять недалеко совсем от берега, в 30 метрах. Uh, мостик на берег перекинут и береговая часть, в которой будет uh, здание управления, административное здание, uh, общежитие, в котором будут проживать сотрудники. В общем, проект разделен на вот две части оншор и оффшор. Uh, я работаю в оффшоре. В оффшоре ты работаешь,
0: да, Звучит как да 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 да
2: Боже мой, я даже об этом не подумала, коллеги, ну как так.
0: У меня нет, 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 трудовой нет. будет написано и так. <свист> Офшор-инженер. <свист> да. инженер офшор, Да. <свист> ну, все
1: в um, Окей. Э,
2: um,
1: угу. Как у вас построена работа, рабочий процесс? Это похоже на российский офис?
2: Я в такой большой фирме не работала. Проект большой, фирма большая и уже с опытом, поэтому у них есть свои определенные правила управления и распределения, свои специальные программы, через которые осуществляется документооборот между дисциплинами, между отделами. С Россией особо мне сравнивать не приходится. У меня было маленькое проектное бюро. Здесь же э, я занимаюсь э, координацией работы э, производителей модулей. Производители находятся в Китае. Э, там расположен завод. Их на самом деле много, э, 5 или шесть э, заводов которые производят определенную, изготавливают определенную часть нашего проекта. Во время изготовления, естественно, у них возникают какие-то вопросы по чертежам, которые мы сделали. Мы запроектировали Париж, выпустил документацию и отправил это все туда. Они начали делать КМД, по-русски говоря, и, соответственно, начинают изготовление. Возникают вопросы, они пишут обратно нам сюда, в Париж, и я вот отвечаю на их технические вопросы по металлу, по изготовлению, и одновременно они занимаются выпуском своей документации и плюс еще часть проекта отдана на проектирование самому ярду, самому изготовителю китайскому. И вот они делают проектирование, присылают нам на проверку. И вот я должна проверить их расчеты, их чертежи.
1: Уже круто. А в каких программах вы работаете? Я сразу так перескочу. Да,
2: вот, хороший вопрос. Значит, возможно, это связано с тем, что это проект. И здесь ограниченное количество программ, которые прописываются в договоре между заказчиком и исполнителем в самом начале. Поэтому вот буду рассказывать про то, что используют лично у нас на проекте. Это не про всю Францию. Значит, расчеты у нас делаются в стаде и в саксе. Сакс?
0: Что за сакс? Сакс. Это тоже бэнкли. Вот, да, это Чипер вот это Саш. «Бентли». С-А-С-С, по-моему. Звучит как-то не очень. Сакс. Я бы не доверял. А «Бентли» звучит хорошо. Я бы от комментариев. «Бентли» хорошо, да, «Бентли» хорошо.
2: Почему? Я бы очень хотела услышать ваше мнение по этому поводу. Ну,
0: наше мнение. Вот я расскажу тебе свое. Простат. Я видел его один раз, открывал там, открывал, что-то пытался сделать. Для меня это были просто какие-то мутерные. Там 10 минут мучений, я ничего не смог сделать, плюнул и закрыл. Но мне было непонятно сразу с самого начала. То есть, мне оно не понравилось.
1: Я не буду говорить, потому что мы, мы работаем с Бент и, и.
0: А, вы работаете с Бентю. Да. С... Да. Не имеешь ничего, права. Очень Понятно, Ладно, okay. cool. okay. <laughs> хорошо. Так, ну хорошо, считают они в стадии. То есть, тебе пришлось научиться стаду, чтобы проверять там китайцы, они же я так понимаю, расчета вам присылают. Какие в стадии, ты проверяешь стадии, правильно я понимаю?
2: Uh, я на самом деле мне не пришлось изучать эту программу, uh, потому что я проверяю их расчетную записку. Mm-hmm. Ой, как же это провести аналогию? Просто у них здесь есть Design Basis — это общая информация по-, по тому, как они проектируют и что у них каких правил они придерживаются, а потом есть Calculation Report или Calculation Note, в котором непосредственно формулы, буковки, циферки. Я проверяю вот именно документы. Саму модель они мне присылают, но я ее не обязана проверять, и я это и не делаю. У нас есть в моем же отделе я вот считаюсь больше координатором. Есть отдельно дизайнеры, отдельно инженеры, которые вот занимались проектированием конструкций. Если мне что-то надо попросить кого-то проверить модель, я могу пойти вот к дизайнерам или к инженерам и попросить их мне помочь что-то проверить в модели. Так что я о стадии наслышана туда не суюсь, не очень хочу. Ну и не надо. Ну репутация у него такая. Стадом пользуются... Инженеры, а дизайнеры, которые рисуют непосредственно, они используют Avevo и 3D и автокад, как ни странно.
0: Стоп, стоп, подождите. Я вот слышал про этот проект, да, еще когда работал на своем предыдущем месте работы. И, насколько я знаю, там должны были и использовать теклу каким-то образом. Неужели вы на проекте не используете теклу?
2: Вернемся к офшору. Текла не используется в офшоре, она используется в оншоре, А-а-а. только на наземных конструкциях. Поэтому другие коллеги из моего отдела, из, из этой фирмы, которые там сидят на соседнем этаже, да, они пользуются Теклой, Автокадом. Еще мне рассказали, что PDMS – вот такой программой тоже как-то пользовались. А, ОВЕВ, а, а ПДМС. Да, да-да-да. Ну, то есть еще одно что-то ОВЕВское. И для того, чтобы это всё, эти э, э, Все смогли, все дисциплины, чтобы смогли пользоваться, смотреть, координировать работу между собой, мы используем NEVIS WORKS. По каждому модулю, по каждой гравитационной плите... Создается отдельная модель Nevis Work, в которую подгружают свои данные все дисциплины по проекту: Металл, электрика, н- м-, трубопроводы, оборудование. Ну, в общем,
1: Да, все. технология, конструкции. Там архитектура, наверное, нет никакой, да? <с avec> архитектура, нет, архитектура где-то... есть. Нет,
2: нет почему? Есть, здесь, не Colet, здесь вот э, есть архитектура, и туда э, э, к ней отнесены противопожарные стены, взрывозащитные угу. стены, ну, фарэскрин. И плюс это же все равно, но все как-то все от- отделывается. Есть отделка помещений в любом случае. Там, угу. Заходишь в здание управления проектом, там же люди должны находиться, там и пол такой, пол секой, там есть туалеты, поэтому за это все отвечает. Архитекторы, они у нас есть.
0: Так, ну вот смотри, вот в чем в считают мы поняли, в чем чертят мы поняли. А вот теперь такой вопрос. Вот проект в России, проектируют во Франции, изготавливают в Китае. оборудование вот везут России...
2: из Италии, Кореи, далее. О, это и еще, короче.
0: Еще, короче. Как проект... Чертят индус, да. индус. да, 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 да. 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 Это, конечно, все очень круто, но вот какие нормы используются для этого проекта? Французские, китайские, наши или еще какие-то.
2: Нормы используются европейские и российские. Так как проект будет строиться и работать и осуществляться в России, конечная точка этого работы этого всего чуда это Россия, поэтому все должно отвечать российским требованиям в первую очередь.
0: Логично, да.
2: Но так как...
1: И удовлетворять между тем еще и Еврокодов.
2: Давайте разделять. Например, Россия покупает много оборудования европейского или корейского. Оно, естественно, изготавливается и по своим нормам, и мы поэтому его и покупаем, потому что оно вот вот такое. Значит, оборудование будет отвечать и тем, и, и нашим. Конструкции, если мы говорим про вот...
0: А можно немножко... вот Стоп-стоп-стоп. Это интересный вопрос про оборудование. Ты говоришь, оно по другим нормам, но оно же должно иметь сертификат соответствия, который подтверждает, что оно нашим нормам соответствует. Разве нет?
2: Могу вам дать телефон коллег моих из отдела по оборудованию и выяснить у них детально, как это все происходит. Но ну, с сертификатами, да, я знаю, даже противопожарные стены, они должны быть сертифицированы. Сертифицированы в России, и китайцы ищут российские фирмы, которые делают им сертификацию.
1: Мария, я правильно понимаю, что ты сейчас работаешь и по СП, и по европейским нормам?
2: И честно говоря, европейские нормы я даже не открывала ни разу, потому что здесь всех больше интересует... Ну, что касается в части металла, в части вот из всех больше интересует мое знание российских норм потому что металл ну что ему ну изготовят его в китае и привезут-то все равно в россию европейские нормы особо как-то не повлияют Слушай,
0: подожди, а у, а у французов вот когда они на наши нормы смотрят да читают некоторые пункты у них волосы в носу не шевелятся от этого
2: Uh, бывает. Есть специальные люди, которые заточены на российские нормы и на чтение их.
1: Я прям представил себе французы, которые сидят, читают НСП и у меня начинают шевелиться волосы в носу.
0: Ну вот я про тоже, потому что я когда с иностранцами сколько работал, блин, они когда... Они говорят, это действительно, вот это написано, может перевели неправильно? Я такой, нет, это именно это и написано. Вот он, ну, сами знаете, что фейспалмов у нас в нормах дофига.
2: Смею тебе возразить, бывают и очень хорошие отзывы о российской нормативной базе. Это было на прошлом проекте у меня, да, По сертификации существует отдельный отдел. Он уже работает и сейчас. То есть там много человек сидит и занимается сертификацией и сбором сертификатов по всем дисциплинам. И руководитель этого отдела, он по национальности итальянец. И он мне сказал, что когда ты понимаешь структуру российской нормативной базы, то все становится очень логично и очень понятно, и ты не можешь сделать шаг влево, шаг вправо. Ты вот, если все выполнять, все получается хорошо и все очень логично. И у него был ну, очень хороший вот он отзыв. Но он, он, он понял ну, эту систему. <laughs> Понимаешь, мы, конечно, говорим про. Я СП не понял или... систему
0: нашу. Как он мог понять?
2: Ну, он он уже говорил про такую финальную стадию проекта, да, про авторский надзор, про сертификацию, про передачу документации заказчику, вот э, про эту сторону проектирования. Конечно, про СП э, наши строительные, можно долго разговаривать, и буквально вчера у нас был спор про высокопрочные болты. Это, Это как споры про феминизм, это вот оно существует, а кто не знает, что Как
0: высокопрочные болты феминизм? Подождите, стоп, подождите. Это мне интересно, что... Да. ну расскажи.
2: Может быть, отдельный подкаст сделаем, который будет называться «Высокопрочные болты». Суть спора была в том, что коллеги по соседней дисциплине, а точнее электрики, спросили меня... И еще моего коллегу, который занимается строительной частью, они спросили, а что такое высокопрочные болты? И мы не смогли им ответить. Они спросили не просто так, они, конечно, хотят ссылку на документы, на пункт, в котором написано определение высокопрочного болта.
0: Его не оказалось.
2: Его не оказалось?
0: как же нет? Как а же где? Нету? Есть выс... Давай, я запишу. Там... Я сейчас пункт тебе не скажу, но вначале там есть такая штука, что высокопрочными считаются болты классом прочности не ниже 10,9, по крайней мере, так раньше было, да, в 2011 году, а потом они вроде как убрали что-то такое,
2: там что-то как-то поменяли. да, но этот СП больше не действует, и, конечно, да, мы мы послали им вот это вот, эту ссылочку на устаревший СП, который больше не действует, и в то же время послали им ГОСТ на как-то болтокомплекты высокопрочные, в которых речь идет и про 8,8, и про 10,9, да, и мы такие... Но ну, на вот. Самом деле, так и есть. Выбирайте Самый сами, такой, как... какой хотите болт высокопрочный. Тот и будет.
0: Да, понятно. Да,
2: но слава богу, на моей части офшор есть такое правило, что мы болты не используем. У нас все под сварку. У всё на сварке серьезно. Да, у нас все на сварке. На а береговой всего? части холодном, можно использовать. В холодном климате. Насколько я поняла, это все связано с усталостными процессами в соединениях и с тем, что это все плывет. Модуль соберется погрузится на баржу и поплывет из Китая А-а-а-а. в Мурманск. Это может занять... Он жестче получается, наверное, на сварке. Да, на, на сварке жестче, да, конечно. Это все будет плыть от месяца до трех, по-моему. Естественно, обследованием там и следить за конструкциями на корабле никто не будет, и не дай бог там что-то открутится, отвертится, отвалится. Вообще не в наших интересах. И плюс потом это вся, эти модули приплывают в Мурманск. В Мурманске заливается железобетонная гравитационная плита. Туда устанавливаются все модули, их около 14. И эта плита буксируется уже на Гэдан, приплывает и устанавливается, стыкуется с береговой частью. И она будет все равно морской, и все равно там э, могут... То есть
1: эта штука будет у вас собираться, а потом транспортироваться в Мурманск? А у вас это у кого? <с hip> Во Франции, в смысле?
2: Нет, нет, нет. Во Франции идет только проектирование. Во Франции идет проектирование. А откуда он будет? Изготовление в Китае. Из Китая, офигеть. Из Китая.
1: Вот это глобализация. Из Китая. Угу.
2: И, скорее всего, не Северным путем, а южным морским путем.
1: Через Индийский океан. Да.
2: Офигеть!
0: Да. О боже мой! Все, все очень сложно.
2: Все очень интересно, все настолько глобально.
0: Маша, тебя не уволят за то, что столько технической информации Ты приглашаешь про этот проект? М? Нет. Ты об этом не думал? Во-первых, они французы, они ничего не поймут. Во-вторых, это... Новотек, может поймет, будет нас слушать, нас еще. Ничего абсолютно секретного я не рассказывала. много народу слушает. Приятно, приятно. Ну, ладно. Хорошо, вернемся, вернемся к Франции. Про проект, конечно, это прям, может еще много часов разговаривать, я думаю. Да. Вот, ну, да. во Фран... давайте во Францию вернем, всем интересно про Францию. Вот, я не знаю, знаешь ли ты, если у тебя эта информация, ну, вот, какова вообще, в принципе, средняя зарплата инженера во Франции, если он, как бы, там, француз, там, или еще кто-то, ну, вот, Средняя такая, средняя по больнице.
2: Давай возьмем, я, я узнала пару цифр, возьмем не студента, кстати, надо же рассказать, как они учатся, как они становятся здесь инженерами.
0: Кстати, да. А, угу. После школы... Да, ну, это тоже полезно будет, да.
2: После школы, обычной высшей школы, у человека есть выбор, либо пойти в университет, где есть инженерные специальности, либо пойти в инженерный скул То есть это не университет, это именно инжиниринговые школы, так и называются, и они тоже... Там абсолютно разные дисциплины есть, ты можешь стать инженером по любой специальности. Насколько я поняла, в университет поступить сложнее, поэтому большинство оканчивают эти инжиниринговые школы, но там тоже очень сложные экзамены и очень сложная... Сам процесс обучения, в общем, все очень строго. Все, кто мне рассказывал про то, как они, как они учились, они все-таки ох, было, было тяжело. Там последний год, аж прям вообще, вот я типа головы не поднимал, учил и учил. Там они учатся 5 лет. И вот если этот молодой инженер, только что окончивший школу инжиниринговую, придет в, ну, например, в тот же т в довольно большую. Фирму, его зарплата будет примерно от 46 тысяч евро в год. А теперь еще одна так, история. Так,
0: калькулятор. Да. А
1: это до налогов Потому... или после налогов?
2: Вот. Во-первых, это до налогов. Это до налогов. Так. Во-вторых, это за год и это евро. Переводить вообще, конечно, очень сложно, и осознавать это все очень сложно. Мне вы поняли сразу уровень? Нет?
0: Нет. Знаю, 46 46? Налоги, сколько налоги у них там?
2: С налогами все очень весело. Вот, например, у нас, да, у нас есть 13%, да, в России мы платим. Но... (сؤال) Да, да. это мы платим. Но мы не знаем, сколько платит. ну так, официально не знаем, сколько платят страховые взносы, пенсионные взносы за нас работодатель. Если, по-моему, это все суммировать, получается... 25? Поправьте меня. 50% там получается. 50%. Подожди, 50%. 50. Да. Подождите, Мне много, кажется, точно? да. Ну, может быть, 45.
1: 50% от того, что на руки. 50% от того, что на руки. То есть это 3 Я не понял. Ну смотри, на руки, допустим, ты получаешь там 100, а работодатель за тебя еще 50 платит. Окей. Ну понятно, вот 13% от этих... Ну не 100, вернее, от
0: 100. Короче, 30% налог, ты сейчас говоришь, у нас, да? Это понятно. Вот, А что во Франции? Что там? Какие-то проблемы? Во,
2: эм, во Франции плавающая, пр- прогрессирующая шкала налогообложения. Все зависит от твоего семейного статуса, количества издевенцев и так далее. Налог платится раз в год по, по, окончанию, э, по окончанию года, там налоговый период. Сколько он будет, никто не знает. Но он вроде бы примерно такой же, как у нас, то то есть те же самые 30%, но все сильно зависит от твоего статуса. Если у тебя жена и двое детей, которые не работают, это оно будет уменьшаться. Но тебе никто, тебе работодатель не может, или там налоговое тебе не могут сказать вот сегодня, сколько ты должен будешь заплатить, потому что. Ты подашь декларацию о своих всех доходах, много-много страниц заполнишь, отдашь в налоговую, налоговая три месяца будет думать, и потом вернет тебе, например, какую-то сумму, или, или попросит тебя заплатить еще налогов. В общем, налоговая система Франции это очень сложная тема, с которой мои вот все коллеги здесь столкнулись, я еще пока нет, но это очень сложно и. Так просто без бутылки вина, наверное, не разберешься. Ну в общем
1: примерно так тридцать процентов, да, можно на эту цифру
0: Наверное,
2: можно, потому что как-то.
0: Ну вот хорошо, я, я взял Одиноким, одиноким людям. Я взял ту сумму, которую ты назвала, да, сорок шесть Разделил долларов, на 12, евро, Да, раздел на 12, короче, перевел в рубли и получил, вычел налоги, получил 240 тысяч в месяц. После университета. Да, после, ну, после да, то скула После путяги французского. нормально путяга такая. То есть, нормально, зарплата, мне кажется, нет или это мало?
2: Нет, не путяга. Значит, сколько ты сказал? 200? 240 тысяч
0: рублей, да.
2: тысяч рублей. А в евро это сколько? Подожди, а по какому курсу евро ты перевел?
0: Ну, я 90 брал. Ого, уже такой курс? переводить это будет ну да, сейчас 88 там, вот я вчера смотрел. Ну или сейчас я посмотрел, нет, 88 было. Вот. А в евро Значит, это, окей, сколько? В евро это Скажи, в евро. 2700? 2700 2 700? евро. Евро в год, в месяц, э, в месяц да, в месяц. Вот это, это много или мало? Да. Потому
1: что не верь.
2: Давайте подумаем. На эти 2700 тебе надо снимать жилье. Во-первых, здесь не очень принято жить с родителями и от родителей съезжают довольно рано. Жилье в Париже, ну хорошо, вот не в Париже, а, например, в каких-то окраинах, не, не совсем недалеко от Парижа, где живу я, можно снимать студию за 900 евро.
1: 900 евро в месяц, да?
2: Да. Так, в так. Месяц. Плюс 1800. к этим 9, 900 евро у тебя будет коммунальные платежи. За газ, электричество, за воду. Это и может быть еще ну, 100-200 евро.
0: Ну давайте 150 возьмем. Так. Давайте.
1: Потусить. Водой хочется потусить. Да.
2: Ну что, во Франции все дорого. Я, конечно, когда приехала, я обалдела, но просто потом поняла, что Маше не надо переводить это в рубли я иду обедать вот у нас в офисе столовая и во всех офисах есть столовые и для меня обед стоит примерно 10-12 евро обед каждый день вот много
1: это очень И много. ты переводишь это в рубли.
2: Ты, я поначалу переводила это в рубли, но потом поняла, что это бессмысленно. Так делать нельзя.
1: Опеки, точно никакого не будет.
0: То есть, получается, ты, допустим, пять раз обедаешь. Да, в неделю. Да, 20, ну, минус 20, давайте там еще минус 250 евро на обеды. Так, окей, 250 евро в месяц на обеды. Теперь продукты, тусня и всякие там гулянки. Сколько на сколько? Сколько нужно денег на это все? Продукты, так,
2: продукты это, по-моему, продукты примерно 70 евро в неделю, угу. а, то, а то и поменьше. 300. В месяц, ну, смотря, конечно, как печаю питаться, да. И билет в Лувр, например, стоит 17 евро. Самый
0: ходишь.
2: Там, знаешь, какие очереди. Туда дешев... каждый день фиг проберешься. Ну, у меня тусовки такие. Я в клубы особо не хожу, я не знаю, как в них попадают. Там какие-то очереди огромные постоянно. В ресторане, например, ты пойдешь в ресторан. Самая популярная кухня это итальянская. Все едят макароны. Серьезно.
0: Во Франции да. итальянская кухня как так?
2: Итальянская и, и шаверма. Вот эти <свят> турецкие да, забегаловки да, да. на каждом углу. То есть ты идешь, у тебя пицца-шаверма, пицца, шаверма и суши. Суши здесь офигенные. <свят> Куда
0: катится Франция? Просто Все Это Загни... загнивающий, загнивающий Европа, заб... Европа, зап... да. <свят> Просто. А,
2: значит, шаверма, например, стоит от 6 до не знаю, 15 евро. Охренеть. Да. Попроще, больше, евро. больше, больше, больше. Вот на обед, на ланч ты приходишь, да, это примерно 10-15 евро. В ресторан, если ты пришел вечером в ресторан, в пиццерию, поесть макароны, выпить бокал вина, закусить десертом, это будет 20-25 евро. Ну,
1: короче, каждый вечер встает вопрос или в Лувр, или в Шаверму.
2: В Лувр можно купить абонемент хотя бы. Да,
0: такое не прокатит, наверное. Короче, Короче, у меня вот, смотрите, все вышел, продукты там. Сколько, я осталось евро. У меня осталось. Но мы еще не сходили вот потусить, да? И. А сколько стоит билет в Россию? Не отложили.
2: О, боже мой. Сейчас никто не летает. Сейчас все бесплатно. Пешком идти. Нет, билет в Россию. Нет, а что, мы же про французов говорим? Да, Давайте. да, да. Мне
1: просто, например, интересно, э... можно на выходные слетать в Россию, там потусить. Нет, для этого надо
2: можно либо в Испанию слетать, либо еще в Португалию, там гораздо дешевле и вкусно и так
0: далее.
2: Значит, что 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 мы...
0: Короче,
1: если только есть и спать, и два раза в месяц. Очень хорошо. Да, и периодически захожу в шаверму, то, в принципе, неплохо.
0: Ну да, ты да, считаешь, да. ну что ты, квартиру не купишь, не накопишь на квартиру, откладывай там.
2: А у них ипотека под 2% годовых.
0: Вот он в чем секрет. Вот а то и а один. Вот так вот. А вот, цены на вот. жилье,
1: ну вот именно на да, недвижимость, это больная тема, прям, наверное, для Парижа? Да?
2: Это, ну для Парижа это больная тема, и сами французы, местные, они просто, они говорят, боже мой, как дорого в Париже стоит жилье, это нереально купить. Ну, инженерам, вот те, с тем, с кем я общаюсь, обычным инженером э, нереально купить жилье в Париже. Это и какие-то пригороды в лучшем случае.
1: Ну, в общем, это дорого. Дорого.
2: В Париже дорого. Как только ты отъезжаешь от Парижа, тот же Леон, Марсель, например, очень дешево сейчас стоит, потому что там такая ситуация.
1: А есть какая-то вот цифра? ну, условно, сколько там за квадрат это стоит, или сколько стоит там дом с двумя спальнями-то, что-нибудь такое.
2: Ох, вот э, спросили бы меня пораньше, я бы спустилась и посмотрела. Э, во Франции в каждом районе города есть своё... Э, агентство по продаже недвижимости и оно специализируется вот на округе на своей на своем маленьком райончике на витрине этого агентства висят фотографии и описание и цена там не пишут цену за квадратный метр ну точнее ее пишут мелким шрифтом большими буквами большими цифрами пишут общую стоимость если ты ходишь по Парижу там будут цифры 500 тысяч евро, миллион евро, о, и Боже. дальше. Если о, ты ходишь о. по Леону, например, там могут быть цифры 150 тысяч евро.
0: Ну, это уже приятно. Вот
2: так. Да, да. Париж очень дор- дор- дорогой, да.
0: Ну, это да, это не удивительно. Вот хочу вот немножко не то, чтобы вернуться к зарплате, а задать вопрос, который наверняка вот все, кто слушает нас, вот он их волнует. Ты работала в России? Поехала работать во Францию. Оно стоит того в плане денег, чтобы ехать туда работать. Как эта зарплата там, зарплата русского инженера, который приехал туда, бьется зарплатой местного француза. Хватает ли этих денег? И уровень там, жизни. Да, хватает ли этих денег, чтобы там жить и еще откладывать, и потом вернуться в Россию и быть королем там.
2: Опять очень сложный вопрос, Андрей.
0: Ну, ты знал, что я его задам, потому что это то, что волнует всех.
2: Да, инженерный подкаст, а мы про бабло.
0: Ну так, блин. Нет,
2: это самое интересное. Я вам, конечно, расскажу, но, во-первых, стоит не забывать, что я здесь в статусе сингл. Я одна, у меня нет детей, жены и так далее.
0: Жены у тебя нет? Европа, Европа. Маша, проговорила! Да вообще все, теперь мне все понятно. Теперь не все понятно.
1: Да, Андрей. Окей. Без живы тяжеловато, но свободнее.
2: У меня нет иждивенцев, скажем так. Это первый аспект, да? То, какой у тебя семейный статус. Второй аспект. Раскрою вам небольшой секрет. Я работаю во Франции через кадровое агентство. Та же самая система существует и в России, и в Европе, но в Европе она очень популярна. Вот эти 46 тысяч евро, про которые мы говорили, это про тех сотрудников, которые устраиваются в компанию, в штат и работают долго не, не по договору, как работаю я. И те люди, которые выбирают немного нестабильность, не, не работу в штате и не обеспеченность там на всю оставшуюся жизнь, которые выбирают работу по договору, они имеют возможность зарабатывать больше. И Иногда прям гораздо больше тех штатных сотрудников, которые 25 лет сидят э, в тыкнипе и работают. Неплохо. Да. Поэтому мы про кого говорим? Мы про меня. Угу. И у, у меня вот... Давай кстати, Давайте про меня. В нашей русской банде здесь есть несколько разных вариантов. Вот я через кадровое агентство. Мои коллеги, большинство, устроены напрямую в ТикНИП на французские контракты, французский договор. Вот они в штате, как бы в штате. У нас зарплаты с ними разные, у нас разные условия. Штатным сотрудникам очень много бонусов в виде возмещения обедов, я плачу 10 евро за свой uh-huh. обед, а они заплатят 2, я каждый день то есть Текнип им там платит 8 евро бонусами. Текнип им предоставляет скидки в театры, в музее, еще куда-то. тек им платит страховку, жилье и так далее. В общем, у них есть некоторые плюшки, но если посмотреть, вот на Чисто оклад, который прописан у нас в договорах, он, конечно, будет маленький, и он, он будет разный, и у них будет меньше, чем у меня. Просто потому что я через кадровое агентство работаю.
0: Ну, подожди, вот у вас зарплата такая же, как у французов?
2: <свист> ну, естественно, здесь тоже запрещено разглашать зарплаты.
0: Мы не спрашиваем, про Мы не спрашиваем сколько да, ты получаешь. Но мне вот интересно стало.
2: <свист> 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 Вообще, когда я спросила вот коллег про то каково это быть строительным инженером во Франции, насколько это оплачиваемо или нет, они мне сказали, ну, вообще-то это не про деньги. Мы вот здесь ага. сейчас не про деньги. То есть в целом у них уровень строителей не такой никакой, это не очень престижный, это не заоблачные деньги. Но есть исключения. Есть инженеры, которые работают на, например, банки или на страховые фирмы. Вот там они зарабатывают реальное бабло. Угу. Просто инжиниринговая фирма это — не, это не про деньги. И когда я спросила, кстати, ну а кем же, а, а кто же про деньги, какая профессия про деньги, они мне сказали, первое, что, что было, это доктор.
0: Доктор — это про деньги? Я так
2: удивилась, думаю, доктор — это про деньги, представляете? Ну, конечно, они м- говорили, наверное, не про медсестер и докторов общей практики а про таких более-менее серьезных но доктор адвокат юрист вот это это во франции про деньги айтишник Айти IT тоже да
1: айти тоже ну все-таки вот возвращаясь к вопросу стоило того да конечно возвращаясь
2: безусловно это конечно стоило у меня переход немножко на другой заработок, на другой уровень заработка, произошел с моим переходом на вахту. И вот я пока работала в офисе, получала стандартную питерскую инженерную зарплату. Ничего особенного. Даже, можно сказать, так довольно хорошо. Переходом на ступеньку выше, прям значительно, был проект. Но когда ты идешь на проект, ты работаешь не в штате, ты по договору, у тебя никаких
1: гарантий дальнейшего Нап...
2: гарантий, например, декретных никаких у тебя нет, ты там полтора месяца тебе заплатят и уволят тебя. То есть там долго поболеть у тебя не получится. Ну, в общем, все вот эти минусы, но зато за это тебе платят больше. И следующий переход вот, произошел сюда, во Францию. Конечно, я получаю еще больше, чем там на вахте, но из-за того, что уровень жизни во Франции дороже, ну, наверное, это примерно то же самое, что я получала на вахте. Мне денег хватает, и и у меня они остаются, но мой пример совсем не не показательный.
1: А вот если взять в среднем по больнице, допустим, взять штатных ваших сотрудников, то, скажем так, они прям бедствуют? Или это же средний уровень жизни, или это прям выше среднего?
2: Вот расскажу про моих русских коллег, которые точно так же переехали, ну, например, с семьей: Жена, двое детей. И молодой человек, муж, который вот работает в Текнипе, инженером. Во-первых, им снимают квартиру. И квартира — это чуть ли не половина зарплаты или даже большая часть. Поэтому ее тоже надо, конечно, учитывать. Они совсем не бедствуют. Мы все здесь очень много путешествуем. По Франции, по Европе, куда угодно. Берем машины в аренду. Эх. Круто! Да. Ну, не скажу, что они сводят концы с концами или еще что-то. Все хорошо живут, хорошо питаются, пробуют все сыры, которые есть. Конечно, вина за 25 евро мы не покупаем, это только по случаю, но здесь вина и за 5 евро хороши. В общем, у людей, в принципе, проблем нет здесь довольно хорошо. Мы не бедствуем, это точно. Ага.
1: А вот смотри, такой бытовой вопрос. Но тем не менее, что касается там еды, продуктов питания, качества товаров и всего прочего, вот как с этим... Лучше, хуже, также.
2: Поначалу все непривычно и ты скучаешь по черному хлебу, по творогу, вот, по гречке, да, и такой вообще не понимаешь, что происходит. Но потом, конечно, втягиваешься и французы известны своей кухней прежде всего на весь мир, поэтому естественно. Все здесь вкусно, и можно найти на любой вкус, любой продукт. Творога все-таки у них нет, конечно же, твердого, такого зернистого, как мы привыкли.
1: Есть на какие-то другие плюшки, да?
2: Есть багеты, выпечка там всегда вкусная. Есть большое разнообразие фруктов и овощей, которые для нас какими-то являются экзотическими, а для них они нормальные, потому что у них в стране живет много, много арабов из Северной Африки. Они привозят туда, при, принесли во Францию свои продукты. И для нас там <coughs> манго круглый год в магазине — это что-то с чем-то, а здесь это вот...
0: Из ряда
1: вон. Угу.
2: Это норма.
0: Да, интересно, что мы обсуждаем в подкасте про эту манго, арабов и так далее. Не, мне
1: аж кушать-то хотел. Да. Это
2: называется «Инженеры без границ». Инженер без да, границ,
0: да. И тема у нас тоже без границ. Можно так говорить все, в чем хочешь, угодно. Да. Я обещаю, Маш, не буду спрашивать про зарплату. Все, я забил. Ты меня один раз уже упрекнула в моем излишнем меркантилизме, да. Вот, но да ладно. Так вот, вернемся к инженерам. Вот ты знаешь вообще, вот у них, чтобы работать инженером, нужна какая-то лицензия? Да, ты должен давать какой-то экзамен отдельный от универских, чтобы встать и пойти работать инженером. Или такого нет у них?
2: Я, конечно, всех не опрашивала инженеров. Спросила нескольких своих французских коллег и. Никто мне про ним ни про какое лицензирование не сказал, никто про такие списки не знает. Я пыталась им как-то объяснить, провести аналогию с Россией, но они сказали нет, у нас нет отдельных экзаменов или лицензий или еще чего-то такого, нет, ты просто вот получил высшее образование и можешь работать.
0: Ну как у нас, по сути, да, вот, это, вот Да, это по момент, сути либо... как у нас, mm-hmm. да. Ну, ясно. То есть у них наша система, можно сказать. Да, ничего страшного. У тебя есть диплом, и
1: ты молодец. Ну, ты можешь работать по специальности. Да.
0: Слушай, а вот еще. Мы с Серегой как-то обсуждали в подкасте в одном подработке. Какая интересная тема. Да. Вот, ну, я наверняка ты тоже этими подработками занималась, да, когда в России. Да, да. А вот что про твоих... Коллег французов, да, они берут какие-то подработки или такая практика вообще не распространена?
2: Со своими коллегами французами я говорю на английском и довольно долго пыталась им объяснить, что я имею в виду.
0: Да, понятно. Они меня такие
2: переспрашивают: ну, может быть, ты хочешь подработать няней или там уборщицей, или еще кем-то? Я говорю, нет, нет, я не про это, я про инженерное что-то. Они такие, ну.
1: А ты им такая, типа. Когда ты приходишь с работы домой, и когда. Да, и да. работаешь, только не на работе, а Я так говорила.
2: Они мне сказали: ну, можешь запроектировать своей маме на даче какой-нибудь сарайчик. Это можешь, пожалуйста, за спасибо. Вот. Однако да? Это одна история. Ну, конечно. Не могу говорить за всех, но есть у меня еще один пример, который вот здесь случился. У французов, по крайней мере, вот в нашей фирме, есть такая опция взять отпуск надолго. Например, на год. Это может быть либо твоя собственная инициатива, либо, например, ты работал долго без отпуска и ездил в какие-то командировки, а там после командировок тебе полагай, полагается увеличенное количество дней отдыха, и у них вот так вот копится-копится, и у одного из наших коллег накопилось, накопился отдых на год, и он такой готовился, собирался с мыслями и говорит, «Ну все надо идти». Его и руководство просит, он, типа, ты вот по трудовому кодексу ты должен отгулять, отдохнуть. И он такой, «Ну все, прощальная вечеринка, прощаюсь с вами на год, а то и больше». И вот он уходит, Проходит где-то месяца четыре, наверное, и он возвращается. И я узнаю, ну, из неофициальных источников, об этом, конечно, никто не распространяется, но я узнаю историю, что он, будучи дома, решил подработать. И работал фрилансером на какую-то другую фирму. Об этом узнали наши сотрудники ТЭКНИПа потому что та фирма, она официальная. И, в общем, как-то инженерными какими-то такими... Не как-то не не через официальные каналы, а просто в кругу инженеров кто-то узнал, что вот этот человек здесь, а он же там у вас работает, как так. В общем, наверное, это было как донос, небольшой донос, что вот Вот он работает. И это очень строгая повинность за это его могли уволить и внести в черный список и все и как бы mm-hmm. давай до свидания вот так вот но руководство Блин. он давно работает в текнипе и, и в хороших отношениях с руководителем непосредственным и руководитель ему сказал ну, либо ты возвращаешься сейчас и работаешь на той позиции, которую я тебе дам, которая свободна, сидишь на том месте там. Ну, короче, все твои привилегии так это сбавляются. Uh-huh. И твой отпуск оставшийся сгорает, либо мы тебя вот увольняем по статье там, ну, условно говоря, по статье, ну, в общем, за нарушение. Uh-huh. Естественно, он вернулся... Как, как миленький и работает дальше. Какие То уж есть триги
0: вообще прям да, ужас.
2: Видишь, это, это вроде как-то кто-то хотел это провернуть и, может быть, это может он как-то плохо скрывался, но это жестоко карается.
1: То есть сейчас ну, фактически появился прецедент для российских работодателей уволить половину сотрудников. кто работает,
2: тогда будет извините. Ну, опять-таки, я говорю про большую фирму, большую структуру, которая международная, но, наверное, конечно, у них есть более мелкие проектные организации, там, наверное, все не так строго, наверное, но там опыта у меня нет, поэтому...
1: Хорошо, Мария, вот если работать нельзя после работы, то чем французы занимаются после работы? Как с этим work-life balance?
2: Французы, во-первых, отдыхать они начинают в четверг, угу. не как мы в пятницу, а они идут в четверг в бар, собираются в баре с коллегами, с друзьями. А, насколько я поняла, эта традиция идет у них со студенческих времен, потому что обычно в студенчестве все вечеринки назначаются на четверг, потому что в пятницу все разъезжаются по домам на выходные. И в пятницу уже никого нет, и поэтому они все тусят в четверг. Ничего себе. Да, вот некоторые мне рассказывали про такое. Значит, в четверг... Но те, кто, вот, например, в моем отделе, я знаю круг французов, которые в штате, которые давно вместе все работают, они по пятницам, например, там, через пятницу, а то и каждую пятницу собираются и идут в бар ближайший... Идут в бар, выпивают, болтают, много болтают и потом расходятся по домам. Насколько я знаю, у них нет такой традиции ходить к друг другу в гости. Они ну, все таки как-то ходят, но это не очень распространено. Это не не Ну, так, как у нас в России. Это
1: близкие отношения, да, уже такие?
2: Это близкие, да, это прям друзья. Насколько я могу судить, по обстановке на улице французы очень любят кафе, уличные кафе, выйти, сесть почти на дороге, неважно, где там какая обстановка вокруг, и вот сидеть на улице, болтать, шумно разговаривать за маленькими столиками очень все тесно.
1: Все по-французски, ты мне прям сейчас Париж нарисовал, честно. Да, да.
2: А когда, представляете, было это заключение, и всех держали дома, и потом, как только это разрешили, в мае месяце, в середине мая, можно было выходить на улицы, и в конце мая можно было... Открылись эти уличные кафе, и уличным кафе разрешили... Внутри им нельзя было принимать, а снаружи можно. И им разрешили занимать всю свободную территорию на улице, которая есть. И вот они занимали половину дороги, например. Да? Дорога двухполосная, а они так отгородили себе половину дороги, и, и вот прям на дороге. В общем в общем, где только им хотелось, я как-то переходила дорогу по пешеходному переходу и уперлась в столик, за которым сидели люди. Я такая, пардон. И мне пришлось их обходить. Думаю, боже мой. В общем, да, они любят бары, кафе.
1: Французы умеют отдыхать.
0: Да. Ну,
2: Да, конечно.
0: Ладно, давайте, подводя черту, Маша, вот последний вопрос, который я тебе задам. Скучаешь по России? Домой хочешь?
2: Что за провокация? Давай, я честный, думала, послед... последним вопросом будет э, совет по, по традиции. какой-то. А да, совет, совет потом,
0: потом можешь сказать.
2: Мне кажется, я быстро не отвечу на вопрос про «скучаешь по России», потому что все как-то волнами. Ты то скучаешь, то не скучаешь, то скучаешь, то не хочешь возвращаться туда вообще и так далее. Очень разные эмоции. Но опять-таки, это я про себя. У меня есть коллеги, которые дождаться не могли, когда им пришлют билет. И боже мой, когда же залетают эти самолеты, мы хотим домой все. Кречка, Дайте нам только давай. домой. Дайте нам билеты. Борок. Поэтому кто-то очень хотел вернуться, кому-то все не нравится во Франции. Я вам не рассказала, к сожалению, про бюрократию Франции. Вот,
1: может быть, расскажешь напоследок.
2: Расскажу это французы и еще те бюрократы. И это был большой стресс для всех тех, кто переехал, кому пришлось столкнуться с приобретением сим-карты, заведением счета в банке, медицинской страховкой. Это просто квесты, которые ты, боже мой, разгадываешь и страдаешь первые месяцы снятие жилья это отдельная история в общем у них все очень долго все завязано на бумажках они очень любят отправлять все по почте тремя письмами чтобы все было надежно подтверждено у них нет например сроков исполнения если я отдаю какой-то документ в госорган на чтобы получить например вид на жительство я отдаю документы у них нет такого, что типа через 45 дней вы получите свои документы обратно. Нет, примерно через три месяца мы Сиди. вам ответим. Нормально. И все. И ты сидишь и просто ждешь смс когда тебе там напишут Окей, мы сделали ваши документы, можете записаться к нам на прием. Записаться на прием это же отдельная история. Надо дежурить на сайтах, вылавливать эти номерки. Ну, В общем, это как
1: в России или хуже даже, да? Нет, это хуже.
2: Это хуже, в России такого не было, нет, нет. Наш Ну, сайт госуслуги, боже, храни. Я
1: тебе такой еще провокационный вопрос задам. Вот если бы тебе сейчас предложили вернуться в Питер с тем же уровнем, ну, давай так, с тем же уровнем жизни, как ты вот сейчас живешь во Франции, То есть ты там можешь путешествовать, ты не должна будешь работать по вечерам, чтобы как-то обеспечить себе жизнь. Ты бы вернулась или все таки осталась там? Провокатор. Провокатор, Даже компания была бы та же самая. Там же тоже... Оба провокаторы.
2: Оба провокаторы. Вопрос, зачем оставаться жить в другой стране, для меня не стоит в каких-то государственном устройстве, в плюшках, там, в багетах или еще в чем-то. Я бы осталась во Франции только в одном случае, если бы я нашла любимого человека, который здесь живет и который остается здесь. Так ладно, все, подождите. Если бы я нашла мужа во Франции, я бы осталась. Других причин прям оставаться и хотеть здесь жить у меня нет. Мои коллеги, половина коллег хочет уехать быстрее в Россию, половина коллег... Вот тот тот инженер, у которого здесь дети, которые пошли в школу, первый класс, им, конечно, очень нравится французское образование, именно детское, как у них там это все устроено. Они не против подольше задержаться здесь. Не знаю, как остаться навсегда, но подольше они не против остаться
1: круто. Ну, на этой романтической
0: ноте я предлагаю и подойти к завершению. Ну, со... Марии, мы обещали еще дать возможность, дать совет. Она очень хотела.
2: А, мой совет. Учите английский язык. О, Он а это откро... мы с Серегой
0: постоянно говорим. Он открывает столько много дверей,
2: и я только сейчас поняла, что на самом деле в тот день, когда... Эм... Когда мой руководитель в офисе спросил, кто хочет на Ямал, и он тоже думал про меня, и выбрали меня именно потому, что я говорила на английском, а проект был международный, и это было моим бонусом, почему меня именно туда отправили, почему меня потом взяли работать на стройке и вообще пригласили сюда во Францию, знание языка. Открывает много дверей.
1: Вот так вот, господа. Да,
2: учите английский. Да, и еще немного полезной информации хотела рассказать. Вдруг кто-то не хочет сидеть в офисе в своем городе долго, а тоже не, не против поездить по стране или по миру. И кто-то хочет узнать, какие проекты есть у нас в России. Проекты, которые осуществляют международные фирмы. Это Я супер вот информация
0: вы... будет, да, вообще давай.
2: Я выписала себе... Ну, это то, что вот у нас на слуху. Угу. А, у, у нас это у проектных людей, потому что мне уже кажется, что существует два рынка инженеров вот у HR, у, у кадровых агентств. Есть те, которые офисные, и есть те, которые проектные, которые способны перемещаться, переезжать, готовы уехать из дома и оторваться Вы вылетите из гнезда. И вот э, HR, которые ищут вот таких проектных людей, они очень часто испытывают просто проблему нехватки кадров. И звонят нам, и такие, ну, посоветуйте кого-нибудь, нам нужны люди, ну, а вот то, все, В общем, страдают. Во-первых, обращайтесь на HeadHunter. Там все эти международные организации используют этот сайт как официальный для всех вакансий. Так вот, значит... Действующие проекты, про которые я знаю и на которых работают мои коллеги с Ямала, это Утикнипа. Проект Ямал Спг он до сих пор существует. Они строят следующую очередь и э, есть также вакансии. Они в как это сказать, трудоустраивают в фирму под названием Саус Тамбей Лнджи. Сокращенно это СТЛ. Mm-hmm. Угу. Есть такое, есть такая фирма на Хадхантере. Второй проект у Текнипа это Arctic SPG, где я работаю сейчас. И набор сотрудников в Россию в России осуществляется через фирму НовАрктик. Но в Арктик. Так, немножко сложно и не поговорим. Мне
0: предлагали они недавно, тоже там несколько раз, я помню.
2: И еще на будущее это вот. Я предполагаю, что это, возможно, может быть, будет мой следующий проект. Текнип недавно выиграл тендер на. Какой-то проект на Сахалине, тоже uh-huh. офшорный, но это вот только-только начало, но будет когда-то. Еще один проект в городе Свободный, это Амурская область, это далеко, там работает Текнемонт, Текнемонт uh-huh. это итальянцы. Там большой проект. Там, конечно, не такая хорошая вахта, не такие хорошие условия, но зарплата там, естественно, больше, чем просто сидеть в офисе. Угу. И в Омске корейская фирма Дейлин. Они тоже у них там большой проект по реструктуризации Омского НПЗ. Это все вокруг нефти газа. Все эти проекты нефтегазовые.
0: Нефтегаз вот. суд нас.
2: Да. Вдруг кому-то будет интересно, вдруг кто-то ищет работу.
0: Я думаю, что это прям очень полезная информация, на самом деле.
2: И не бойтесь, (связь) не бойтесь, если вы сидите на Хэдхантере, не бойтесь откликаться на какие-то малоизвестные фирмы, и, может быть, они вам кажутся однодневками или вообще непонятно чем, но просто вот эти фирмы созданы какими-то большими структурами под конкретные проекты. То есть так вы можете попасть на проект. Ну и еще одно. Есть кадровые агентства, которые работают и в России тоже. Я их, конечно, называю работорговцами. Но кадровые агентства, которые ищут, могут предоставить вам, найти вам работу в любой точке мира. Я работаю в агентстве Анатек и еще знаю Брунель. Или mm-hmm. Брюнель, как-то его mm-hmm. по-разному Да, слышал про
0: такое.
2: Вот, два агентства тоже не бойтесь с ними сотрудничать.
1: Понятно. На этом у меня все. Очень полезно. Маша, спасибо, спасибо большое. На самом деле,
0: спасибо большое тебе, огромнейшее. Просто, во-первых, было очень много конструктивной информации. У нас очень много спасибо. было другой информации, интересной. То есть, этот подкаст просто затронул все области нашей жизни. Поэтому я думаю, что интересно будет всем. А совет-то какой в конце полезный дала? Главное, мудрый, и также, который можно использовать на практике вот по поводу всех вот этих вот э, агентств, по поводу проектов. Это вообще, мне кажется, просто супер-супер инфа. Вам спасибо, что позвали. Присоединяюсь. Да, да. Спасибо. Может, позовем еще раз тебя когда-нибудь.
2: Я с удовольствием. Я хочу вам рассказать много про Вахту, поэтому. О, про Вахту, кстати,
0: может, сделаем отдельный подкаст. Может быть, во втором сезоне уже. Может, соберемся даже вместе они а вот так вот по, по скайпу то что
2: только смотрите у меня скоро скоро вахта начнется поэтому надо как-то успеть в межвахту ну
0: попробуем, попробуем моя
2: французская жизнь скоро заканчивается и вот начинается вахтовая поэтому ну встретимся а ты в втором России втором в России да да это будет в России это этот же проект я просто перемещаюсь дальше по проекту на mm. угу. Годан
1: тебя себе. прям ведет по жизни эта штука круто да. Прям, Если честно, мне самому на вахту уже захотелось рассказать. Так, мне нужны
2: сотрудники. Мне
1: нужны. Ладно,
0: все, это после, 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 ребята.
1: Все, я подкаст. Уезжаю на ремонт.
0: Ну что ж, это был очень необычный конструктивный разговор. С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик.
1: И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела SAPR NIP информатика.
0: И с нами была
2: Мария. Да,
0: всем пока. Пока-пока. Пока-пока.